0: Klaus Kusanowski.
1: Willkommen, liebe Hörer, zum Podcast Standardantwort Keine Ahnung. Heute ist der 1. November 2020 und ich möchte heute meinen Beitrag leisten zum Thema Wie wird Objektivierung hergestellt? Bezug nehme ich auf Klaus Beitrag von letzter Woche. Ich nenne es bewusst nicht Hausaufgabe, weil ich dieses Wort überhaupt nicht mag. Es riecht nach Schule, nach Zwang. Nach Nötigung und schlechter Laune, nach Lehrern und Überheblichkeit. Klaus hat letzte Woche am Beispiel der Bundesliga und der Corona-Krise von Dispositiven und Objektivierungsleistungen gesprochen. Er wollte nicht auf das Dispositiv der Wissenschaft eingehen, ist es dann doch und da möchte ich gerne anschließen, beziehungsweise habe ich da noch offene Fragen. Die Gegenlicherklärung. Also, man erklärt das Zustandekommen von etwas mit dem Zustandekommen selbst, erinnert mich an Sprüche wie »Das ist so, weil es so ist« oder »Das haben wir schon immer so gemacht«. Im Bezug auf die Philosophie hat er davon gesprochen, dass man dort immer gegen die Wand der Objektivierung der Subjektivität läuft
0: weil man jede Generalisierbarkeit in Frage stellen kann, es gäbe es so etwas wie eine objektive Realität nicht und dann nur schwenken sie nur um und sagen, dann sei es eben subjektiv. Und was sie dann machen, ist eben nichts anderes als Subjektivität zu verobjektivieren und setzen dann genau dieses, Feststellungs, äh, dieses Spiel des Feststellungswissens einfach fort.
1: Ich weiß nicht, wie sich das konkret bemerkbar macht. Also wie man dieses Gegen-die-Wand-Rennen in Erfahrung bringen kann. Ich vermute, dabei geht es um wissenschaftliche Methoden der Philosophie, die Diskurse und allgemein die Publikationspraxis der Philosophie. Das würde mich aber näher interessieren. Also wie lässt sich das heute beobachten? Klaus erklärt weiterhin das Dispositiv der Bundesliga.
0: Äh, wo ist denn da eigentlich das Problem? Ja, und das Problem ist eben das Dispositiv selbst. Das Dispositiv, das ist also ein geregeltes Verfahren, um Beobachtungen zu ermöglichen, Beobachtungsprozesse zu leiten, zu ordnen, Messunterschiede herzustellen, zuzuordnen. In dem Fall also über Mannschaften, über Spielergebnisse, über Torergebnisse, darüber, wie viele Mannschaften gegeneinander spielen in einer Liga, in einer Gruppe zusammengefasst.
1: Um von einem Gebiet zu sprechen, bei dem ich mich besser auskenne, der Wissenschaft, fallen mir dabei im Vergleich dazu Gemeinsamkeiten ein, wie die Verwendung von Statistiken als Methode der Ordnung von Wissen. Soweit ich es überschaue, wird im Fußball ein reger Gebrauch von Statistiken gemacht. Eine besondere Popularität scheinen sie vor allem durch Wetten zu bekommen. Man kann auf alle möglichen Ereignisse während eines Fußballspiels wetten. Vom Endergebnis angefangen, über wie viele Ecken es innerhalb welcher Minuten gibt. Außerdem werden sie für Spielvorbereitungen genutzt, um einzuschätzen, wo die gegnerische Mannschaft Stärken und Schwächen besitzt. Angefangen von Statistiken über einzelne Spieler, zum Beispiel wie oft ein Spieler mit dem linken oder rechten Fuß auf ein Tor schießt und in welcher Distanz über die Positionswahrscheinlichkeit, also der Verteilung der Spieler auf dem Spielfeld, um abzuschätzen, ob sie eher offensiv oder defensiv spielen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, inwiefern das Dispositiv des Fußballs ein Problem darstellt. Aber es geht nicht um die Frage, wer damit ein Problem hat, oder die Feststellung irgendwelcher Fehler und wie man es besser machen kann, sondern eher um die Frage, wie konnte, konnte es überhaupt so weit kommen. Da habe ich auch keine einfache Antwort, darauf, aber vielleicht wird es im Laufe der nächsten Abschnitte klarer. Das Dispositiv der Bundesliga stellt also mit Methoden der Statistik fest, wer gewinnt und wer verliert. Der Unterschied von Gewinnern und Verlierern macht sich dabei aber auch in Form der Aufmerksamkeitserfolge sichtbar.
0: Die machen sich, die machen eben nicht nur G Gewinner und Verlierer sichtbar, sondern sie machen dann eben auch Aufmerksamkeitserfolge sichtbar.
1: Mir fällt dabei sofort die massenmediale Verschränkung von Organisationen durch und mit Aufmerksamkeitserfolgen ein. Diese finden wir auch in anderen Organisationsformen und Systemen, zum Beispiel in der Politik, bei Hilfsorganisationen, wissenschaftlichen Instituten und allgemeinen Universitäten. Die Liste könnte man noch beliebig fortsetzen. Über die Verschränkung von Politik und Massenmedien hatten wir in einem der letzten Folgen schon einmal ausführlich gesprochen also der Abhängigkeit von massenmedialer Aufmerksamkeit äh, vom Wahlergebnis. Bei Hilfsorganisationen fallen mir Spendensammlungen im Fernsehen an Weihnachten ein, bei denen Prominente am Telefon saßen und Anrufe der Spendenden entgegengenommen haben. Ein Moderator hat dann neben einer seichten Unterhaltung immer wieder den Kontostand verkündet. Die Hilfsorganisationen, die dort begünstigt wurden, haben auch so einen Aufmerksamkeitserfolg erzielt. Bei wissenschaftlichen Instituten fallen mir natürlich der Professor ein, der als Experte seine, An seine Analyse abgeben darf. Als ich damals studiert habe, wurde mal der damalige Studiendekan zur Lage des Befinden der Studenten befragt. Zum Thema wurde das durch die damalige Bologna-Reform die zum Ablösen des Diploms durch den Bachelor-Master-Studiengang geführt hat. Ich war der letzte Jahrgang, der noch ein Diplom gemacht hat und war darüber sehr froh. Denn ich sah, wie die nachfolgenden Studenten sehr unter der Reform gelitten hatten. Dieser Studiendekan wiederum erzählte derzeit in einem Interview, dass das alles ja gar nicht so schlimm sei und sie ja sehr eng an den Studenten dran waren, die Studienabbrecherquoten gar nicht hoch sind – und es auch nicht zu erwarten sei, dass sich die Durchschnittsstudiendauer merklich verlängert. Im Gegenteil sogar. Diese Ausführungen waren sehr bitter für uns, da wir wussten, dass er Studenten zutiefst verachtete und die Studenten verachteten ihn. Die Mann vertraute sich ihm an, denn er ließ uns seine Abscheu in jeder Vorlesung zu der er sich herab ließ spüren. Normalerweise schickte er einen wissenschaftlichen Mitarbeiter als Vertretung, was er nicht durfte, aber wen kümmerte das schon? Er war derweil viel zu beschäftigt mit Drittmittelakquise, zu der er die meiste Zeit verreist war. Aber als Studiendekan war er nun einmal der Experte für Studi Studentenangelegenheiten, auch wenn dieser Titel alle vier Jahre in Rotation unter den Professoren vergeben wurde. So konnte sich die Wahnvorstellung etablieren, alles halb so wild. Womit wir beim Dispositiv der Wissenschaft angekommen sind und Klaus spricht von einem Crash, der durch Corona sichtbar wird.
0: Oder eben natürlich auch in der Wissenschaft und äh, wir haben natürlich hier gerade äh, gegenwärtig hier einen richtigen, also was erleben wir mit Corona? Wir leben hier so einen richtigen, ach, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, eigentlich einen Crash. Eigentlich ist Corona ein, ein Crash des wissenschaftlichen äh, äh, Dispositivs, das sich auf Methoden stützt.
1: Ich habe den Crash so noch nicht in Erfahrung bringen können, aber an meinen vorangegangenen Lästereien konntet ihr schon erahnen, dass ich im Laufe meines Studiums und in meiner Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin so einige Risse in den Methoden und Verfahren bemerken konnte. Ich weiß nicht mehr, wie viel davon ich in den vergangenen Folgen erzählt habe, aber ich möchte auf ein Ereignis eingehen, was mir auch noch sehr präsent erscheint. Ein Kollege von mir sollte ein Peer-Review für den Professor schreiben. Also Peer-Review bedeutet, dass ein Fachkollege ein bei einem Journal, Journal eingereichtes Paper prüft und seine Anmerkungen und Korrekturwünsche dem Autor mitteilt. Normalerweise sind das ausschließlich Professoren, die zu solchen Stellungnahmen gebeten werden. Es ist, da es auch nicht vergütet wird, eher eine lästige Pflicht geworden. Die Peer-Reviewer bleiben dabei anonym wobei es den Eingeweihten oft möglich ist, den Autor des Kommentars zu identifizieren, da es so viele Fachkollegen ob der Ausdifferenzierung nicht gibt. Mein damaliger Professor allerdings betraute nun meinen Kollegen, ein solches Review zu schreiben, der wiederum seinen Augen nicht traute. Nicht nur hatte er keine Ahnung vom entsprechenden Thema, er sollte dazu natürlich auch Stillschweigen wahren. Ihm blieb also nichts anderes übrig, also Wikipedia-mäßig sich in das Thema einzuarbeiten und ähm, und sich irgendwas an Kritik- und Verbesserungsvorschlägen auszudenken. Und mit Ausdenken bin ich hier nicht polemisch, denn ihm fehlte aufgrund der mangelnden Erfahrung jeglicher Vergleich. Also er konnte nicht sagen, ob die Methode und das Vorgehen dem Thema angemessen und üblich waren, noch ob die Ergebnisse zu dem übrigen sogenannten Stand der Forschung passten. Dem Professor war das Resultat mehr oder weniger egal. Er überflog, über, er überflog wohl kurz seine Anmerkungen und schickte sie dann ab. Jetzt bleiben solche Risse in den Methoden weitestgehend unbemerkt, weil sie massenmedial keine Aufmerksamkeit finden. Und wenn, werden sie mit großer Empörung und mit der Beteuerung, dass es sich hierbei um Einzelfälle handelt, verarbeitet und haben keine weiteren Konsequenzen. Vergleichbar ist das mit den ausgedachten Artikeln von Journalisten in sogenannten renommierten seriösen Medien. An dieser Stelle des äh, der Volk, heutigen Folge geht mir so langsam die Kraft aus, muss ich gestehen. Ich sitze jetzt hier schon seit, äh, ich glaube, vier Stunden und ähm, schreibe das hier zusammen. Ich bin nicht so der Fan vom freie Sprechen. Ich kriege das irgendwie nicht so auf die Kette, ähm, so komplizierte Sachen. Ähm, und ich hasse es eigentlich, diese ganzen ähm, ähm, im, im und dann, äh, bis es weitergeht und der Satz äh, dann äh, zu Ende ist und überhaupt ähm, grammatikalisch noch irgendeinen Sinn ergibt. Deswegen ähm, versuche ich es jetzt trotzdem mal mit dem Rest äh, von Klaus' Pod Podcast und äh, picke mir jetzt nur noch so ein paar äh, Sätze raus, die, oder Aspekte, die mir noch so ähm, ähm, präsent sind. Ähm, er sagt, bei diesem Crash ähm, des Dispositivs der Wissenschaft ähm, und Corona, dass es, äh, dass er den Eindruck hat, dass, dass viele Leute Sätze sagen wie, so etwas hat man noch, noch nie erlebt. Und er führt es darauf zurück, ähm, dass es sich hierbei um eine hypothetische Katastrophe handelt. Das ist sicher richtig, das sehe ich auch, aber ich glaube, der, der größere Teil dessen ähm, ist zurückzuführen ähm, auf das massenmediale Dauerfeuer, was wir erlebt haben. Ähm, vor allen Dingen diese Verarbeitung von Statistiken aus der Wissenschaft, also man hat sich da sehr früh viel Mühe gegeben, diese, diese Statistiken äh, aufzuarbeiten. Und das war auch so, sage ich mal, zu Zeiten von zum Beispiel Fukushima oder so, war das noch nicht so möglich. Also da ist man hinsichtlich des Datenjournalismus ähm, auch schon wesentlich weiter als, als noch vor zehn Jahren. Ähm, und dazu, dazu kommt auch noch ähm, die Erfahrung der Übergriffigkeit der Politik also auf das, auf, auf das alltägliche Leben, das man normalerweise in solchen Krisen nicht hat. Also dass man es wirklich am eigenen Leib erfährt, in Form von, man muss Masken tragen und ähm, man, man darf bestimmte Sachen nicht mehr tun, die man im alltäglichen Leben, äh, im alltäglichen Leben halt tut, wie ähm, eben sich mit, mit Freunden zu treffen und äh, in ein Restaurant zu gehen. Und ich glaube, diese, diese Kombination aus dieser Übergriffigkeit der Politik und diesen massenmedialen Dauerfeuer äh, führt zu der Wahrnehmung dieses, so etwas hat man noch nicht erlebt. Und ich tue mir wirklich äh, sch tu mich schwer damit, ähm, das zurückzuführen ähm, auf einen Crash der ähm, Ob Objektivierungsleistung der Wissenschaft. Weil ich glaube… Also meine Wahrnehmung ist, dass äh, die immer noch sehr gut funktioniert. Also man glaubt dem Trosten halt und seinen Methoden und man, man glaubt dran, ähm, dass das alles irgendwie stimmt, was, was die sich so äh, ausdenken. Ähm, und die Disqualifizierung von äh, Leuten wie dem Wodak oder so, die eben nicht in diesen Machtzirkeln ähm, stattfinden, ähm, die funktioniert eben auch und ähm, ja, also ich, ich glaube, dass, also ich, ich kann es nicht so, ich kann es nicht so nach, äh, nachempfinden. Ähm, genau, und an einer anderen Stelle sag, sagt er, man wird nicht mehr klug aus den Faktenchecks. Und meine Erfahrung ist, dass die Leute doch eine Form von … Ähm, Akkumulation der, der, der geschichtlichen ähm, Aufarbeitung schon, also dass das schon stattfindet. Dass die Leute sich schon den Eindruck haben, ja, ähm, das, was was veröffentlicht wurde dazu, das, äh, das stimmt schon und da lässt lässt sich jetzt auch äh, eine gewisse äh, Abgleich bilden äh, zu dem, was sie so in Erfahrung bringen und ähm, was ja auch in der, in den, was die Journalisten auch publizieren und was die Polit Politik macht, ähm, dass es da so langsam sich doch irgendein Bild ähm, raus äh, rausarbeitet. Ähm, ja, das, das sind so meine ähm, Beobachtungen dazu. Zum Thema Wahnvorstellungen, die sozial verständigt äh, sind und eine hohe Produktivität aufweisen, fällt mir nur auf, dass die Produktivität in dem Moment ähm, aufhört, in denen die Wahnvorstellungen eben nicht mehr übereinstimmen, in dem ein Wahn gegen den anderen steht, ähm, bei Corona merkt man das jetzt eben besonders durch die Verschwörungstheoretiker sozusagen, äh, die ähm, dann eben kom komische Gedankengebäude äh, haben, wie das zum Beispiel die Frau vom Söder äh, an, den, an den massiv an den Masken verdient, weil die die irgendwie produziert oder so. Äh, und wenn man dann so ein bisschen guckt, äh, was, was, was schreiben denn die Zeitungen dazu oder wie... Was, was gibt es denn sozusagen an Anhaltspunkten für so eine Aussage? Dann stellt man fest, na ja, die hat irgendwie mal so 200 äh, Face Shields irgendwie machen lassen, die sie an irgendwelche ähm, Krankenhäuser verteilt haben äh, für umsonst irgendwie. Also, das ist, äh, und wenn man halt an, dann auf solche äh, Konfrontationen stößt, dann merkt man, ähm, dass die eigentlich nur einen Abbruch zur Folge haben. Also die gehen eben dann nicht weiter. Man kann bei der Feststellung dieser Differenzen ähm, keinen Anschluss mehr finden. Man, es bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als ähm, das Thema zu wechseln. Und ich frage mich, wie werden wir damit umgehen, wenn diese Differenzen immer größer werden und da immer mehr Themen äh, aufkommen, die so eine Differenz ähm, äh, sichtbar machen. Zum Thema Politik ähm, fallen mir dann immer so die Familientreffen ein, wo man dann eben vorher schon weiß, naja, der irgendwie ist ja so ein Onkel, der ist irgendwie so ein Nazi und die Tochter ist irgendwie so hart links. Und dann sagt man, naja, komm, lass uns nicht darüber reden, ähm, weil sonst geht das irgendwie wieder los in irgendwelche, äh, aggressiven Diskussionen, die keiner mehr gewinnt und, und dann auch zu nichts mehr führen. Das heißt, das bricht man ab und diese, diese Themen werden, werden mehr. Es gibt Klimakrise, es gibt Corona, es gibt Politik, es gibt Kindererziehung und Haustierhaltung, ähm, Vegetarier und Fleischesser und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und wenn das immer mehr wird, ähm, dann muss man, muss ja auch irgendein Weg gefunden werden, wie man damit weiter umgeht und, ähm, und, und das, und trotzdem ähm, eine, eine soziale Produktivität ähm, entstehen kann, ähm, ja, vielleicht eben nicht indem man versucht, andere davon zu überzeugen, wie was jetzt schon, schon ein paar Mal angesprochen hatten, sondern das irgendwie anders eher dem, dem Zufall zu überlassen oder ähm, ja, man weiß es noch nicht. Aber ja, das ist so, das ist so der Stand. Und ähm, danke für eure Geduld. Und ich hoffe, ähm, wir, uns fällt noch was Kluges dazu ein. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Thank you.